0: Hola, Nine Gamers. Espero que hayan tenido un gran fin de semana.
1: Hoy hablaremos sobre quién será el nuevo presidente de Nintendo de América.
0: Y también de los recientes anunciados Pokémon Sword y Pokémon Shield.
1: Wow, Ese es un tema que vivió los Pokéfanáticos. Yo soy Di.
0: Y yo Guille. Y esto es. Nine, Nine Games, Games dice.
1: Para empezar, queremos hacer brevemente un mini recorrido por la historia de Rey y Phil Saime, quien, como les explicamos en el episodio anterior, anunció su renuncia con el objetivo de pasar más tiempo con su familia.
0: La verdad es que nos agarró a todos por sorpresa, porque no es de esas cosas en las que uno piensa mucho.
1: Es que ya Reggie estaba tan integrado con Nintendo que uno pensaría que nunca llegaría el día que lo viéramos partir.
0: Pero el día llegó y muchos fans nos sentimos muy tristes por eso.
1: Sí, la verdad es que sí. Reynald Firms Aime nacida del 25 de marzo de 1961.
0: O sea que tiene...
1: 57 años y próximamente cumplir 58 justo este fin de mes.
0: Gracias, Di. Continúa, por favor.
1: Ray proviene de una familia de inmigrantes haitianos. Él es nacido en el Bronx. Estudió Economía Aplicada en la Universidad de Cornell.
0: Después de graduarse, trabajó en Procter Gamble y en Pizza Hut.
1: <ríe> Esa no la vi venir.
0: Hasta se dio el lujo de lanzar dos pizzas de su autoría. La pizza Pie Grande y la Gran New Yorkina. Todo un galán. Luego, trabajó también para la cervecera Guinness, para una fábrica de bicicletas británicas, para la cadena de comida china Panda Express y para el canal de televisión BH1.
1: No fue hasta diciembre del 2003 que se unió a Nintendo de América como vicepresidente ejecutivo en ventas y marketing.
0: El actual puesto de Doug Bowser. ¿Coincidencia?
1: Puede que no, pero solo estuvo en este cargo hasta el 25 de mayo del 2006 Cuando pasó a ser el presidente y el jefe de operaciones Siendo el primer americano en ocupar el puesto
0: Un puesto bien merecido y en el que durará 4708 días exactos hasta el 15 de abril
1: Reggie o Nator, tiene tres hijos y vive muy cerca de la sede principal de Nintendo de América
0: Nos ha dejado muchas frases célebres, muchos memes, muchas historias, muchas apariciones y presentaciones Pero sobre todo un lavado de cara y un gran impulso a las ventas de Nintendo
1: rey nos ha acompañado desde Gamecube Y él se le atribuye en el gran éxito de la Nintendo DS y Wii en Estados Unidos Además de todo lo anterior Siempre ha sido una cara pública Que hacía a una gran corporación como Nintendo Lucir más joven y con un trato más personal
0: Desde acá queremos agradecer a rey Por todo lo que ha hecho por la comunidad gamer Y le deseamos un feliz retiro
1: bueno, ahora hablemos un poco del futuro
0: uh -huh. Interesante
1: rey se va y quien quedará a cargo de Nintendo de América es Doug Bowser actual presidente de ventas y marketing
0: <risa> Bowser es un apellido que le cae que ni puesto, pero sus cualificaciones van más allá de recordarnos al villano de Mario.
1: Nací en agosto de 1965 y graduado de ingeniería en la Universidad de Utah Doug ha trabajado en Proter and Gamble y Electronic Arts Empezó a trabajar en Nintendo en 2015 y fue parte del equipo de lanzamiento y promoción de la Suisse, y el mismo rey lo describe como enérgico y apasionado
0: parece que doug seguirá el camino de rey al asumir con muchos pantalones los memes y apodos incluso hacerlos parte de su forma de liderar pues el día que se anunció que él asumiría la presidencia subió una foto en la que cómicamente se veía a mario y luigi amarrados con un mando de gamecube en el fondo un detallazo
1: además doug nunca se ha cortado en twitter a la hora de hacer pública su pasión por los videojuegos y le encanta pasar tiempo en la montaña con su esposa y su hijo cada que el trabajo se lo permite
0: Rei le entregará la batuta a Doug en abril Y este recibe una Nintendo más consolidada Con una Switch que sigue fuerte en ventas Y que cada vez tiene más apoyo de los desarrolladores Pero eso no quiere decir que no tenga sus desafíos Desafíos como evitar que Doug le robe el protagonismo
1: <risa> No esa clase de desafíos
0: ¿No viste los memes?
1: Sí, pero los desafíos a los que nos referimos son respecto al futuro de Nintendo Doug deberá mantener la frecuencia de lanzamiento de juegos en Switch A la vez que equilibre el panorama con los desarrolladores externos.
0: Sí, y además creo que Nintendo Switch Online no se encuentra en la mejor posición tampoco. Muchos pagamos más por necesidad que porque de verdad nos ofrezca algún incentivo.
1: Lo cierto es que no sabemos qué tanto sea su responsabilidad porque él no será presidente de todo Nintendo.
0: Claro, pero Nintendo of America debe ser una parte importante de los negocios de Nintendo y eso debe darle al menos algo de peso en las decisiones que tome Nintendo colectivamente. <risa> Creo que estamos diciendo mucho Nintendo en esta parte.
1: Quizás un poco. Pero continuando con lo que decías, yo creo que al venir de la división de ventas y marketing, Doug ha venido analizando de primera mano cómo han evolucionado las ventas y qué relación guardan con algunos lanzamientos y algunas franquicias.
0: Sin duda, y eso es información valiosa para alguien que asume el liderazgo.
1: Bueno, así llegamos al final de este recopilado de Doug Bowser. Desde Night Games esperamos con ansias ver su influencia en el curso de Nintendo.
0: Y por ahí una bajada de precios.
1: Ahora hablemos de Pokémon. Oh no. Oh no, qué...
0: Oh no, vuelven a mí los sentimientos encontrados.
1: ¿Podrías explicarme eso, por favor?
0: Es que, como todo Pokéfan, esperaba con mucha expectativa a la octava generación. Se suponía que iba a ser el gran salto, ya sabes, por la capacidad técnica de la Switch.
1: Claro, pero tú mismo lo has dicho, se suponía.
0: Sí, pero es que más allá de la calidad de las gráficas, esperaba que al menos el RPG marcara distancia de lo que fue Pokémon Let's Go. No digo que haya sido malo, pero Let's Go fue hecho para atraer a nuevo público a la franquicia. Y con nuevo público, pues, nos referimos en su mayoría a niños. Y es por eso que, no sé, esperaba que no se parecieran tanto.
1: Bueno, pero con la popularidad y ventas que alcanzó Pokémon, okay, let's go. Era un poco obvio que Game Freak quisiera ir a lo seguro Ya sabes Tipo Si funciona no lo arregles
0: Entonces hagamos un análisis por partes de lo que sabemos gracias al direct Y dejemos que cada uno saque sus conclusiones
1: Esa es una buena idea Sabemos que se llamarán Pokémon Sword y Pokémon Shield
0: Lo que vendría a ser Pokémon Espada y Pokémon Escudo en español
1: También sabemos que saldrá a la venta a finales de este mismo año Lo que no sabemos es ni el mes ni el día específico
0: Yo diría que saldrá entre mediados de octubre
1: No lo sé yo creería que sería en noviembre Porque estoy segura de que no saldrá el juego solo Mínimo, veremos una edición especial de la Swiss Y si quieren vender tantos complementos como puedan Mejor que sea cerca de Navidad, ¿no?
0: Sí, es un punto completamente válido También sabemos que la nueva región se llamará Galar Y según lo que se pudo ver en el tráiler Tiene un aspecto bastante europeo Y estaría principalmente basado en Inglaterra
1: Inglaterra de la revolución industrial, me imagino Porque en el mismo tráiler se vieron muchos engranajes gigantes Y hasta humo de motores a vapor yo quiero ver qué novedades implicará esto porque hasta ahora Pokémon ha sido siempre bien y e por decirlo de alguna manera. También vimos una especie de Big Ben en una de las tomas.
0: Otra cosa que se vio y que me dejó intrigado fue ver al protagonista masculino con una ropa como de béisbol y entrando a un gran estadio. Quizás esta sería la nueva liga Pokémon, o quizás veamos a una octava generación metida de lleno en la temática de los deportes, que también coincidiría con la Gran Bretaña de la Revolución Industrial.
1: Además de tenemos el inicial de fuego que se llama Score Bunny, o sea Score y Bunny, palabras que en español Vendrían a ser hacer puntos o hacer un gol Y conejito. Bastante obvia la relación Entre hacer un gol y los deportes ¿No crees?
0: Eso sí, mucha relación a los Deportes, incluso los gimnasios De los cuales pudimos ver el de hierba en el tráiler, También parecen pequeños estadios Me pregunto, ¿Cómo afectará esto En las batallas Pokémon de esta generación?
1: Esto coincidiría con los rumores Que surgieron luego de que en Pokémon Let's Go Se descubriera una especie de calendario con la foto de una región con la forma de Gran Bretaña.
0: <risa> me había olvidado de ese rumor, pero es cierto. Todo parece indicar que Galar es, como mínimo, una Europa industrializada.
1: También vimos cómo vuelven los encuentros aleatorios con Pokémon salvaje.
0: Eso a mí me gustó mucho. Al menos están respetando eso de la línea RPG.
1: Pero no se trata de respetar. A mi parecer, lo que hicieron con Let's Go fue un paso en la dirección correcta. Fue un buen cambio el poder ver a los Pokémon salvaje en la hierba.
0: Mm, ahí sí vamos a discrepar, pero es completamente válido lo que dices.
1: Siempre, querido.
0: <risa> Otra cosa que vimos fue que las animaciones de batalla serán muy parecidas a las de Let's Go. Y esto me decepcionó mucho. No esperaba algo al nivel de Pokémon Tournament. Porque hacer algo así para casi mil pokés hubiera sido derramático para la Switch, pero
1: <risa> qué derramático. Me suena el arma de Platón. Derramatic baño.
0: <risa> Me refería a algo en la que a la Switch le podría dar un derrame. Y al menos esperaba que se viera que le habían puesto empeño a hacer las batallas en esta generación algo más atractivo visualmente.
1: Bueno, dos cosas. Primero es que son muchos los que, como yo, desactivan las animaciones de combate, por lo que esto casi no debe ser una prioridad para Game Freak. Y segundo, el juego aún no ha sido lanzado, así que aún podemos ver cambios hasta el día de su lanzamiento.
0: Sí, bueno, eso es cierto. Esperemos que Game Freak tome en cuenta las reacciones de los jugadores a su directo y ajusten un par de cosas por ahí.
1: Lo que sí me sorprendió un poco es que el mapa de la región Galar se ve bastante lineal. No era algo que esperaba, porque si se presta atención uno puede notar que la casa del protagonista está debajo del mapa y la liga Pokémon está arriba, por lo que se puede deducir que empezarás bien al sur y conforme avanzas en la historia irás avanzando hacia el norte.
0: Es cierto, yo tampoco lo esperaba, o sea, tampoco pensé que nos iban a presentar Breath of the Sword y Breath of the Shield, con un gran mundo abierto. Pero un Pokémon así de lineal, no nope. Aunque habrá que ver con qué nos sorprende Game Freak. Quizás nuevas Pokémon turas o cosas así que nos permitan movernos con mayor libertad en el mapa.
1: Eso último no lo había pensado, pero podría ser una opción también. ¿Qué más sabemos de esta generación?
0: Como ya lo habías mencionado, conocemos a los tres Pokémon iniciales, que son Scorbunny, de Fuego, Grookey, de Planta, y Sobble de Agua. Y justo ahora me acabo de dar cuenta que los tres tienen una palabra repetida en sus nombres. ¿Tendrá esto algo que ver o será solo una coincidencia a causa de que ya se están quedando sin ideas?
1: Yo creo que es más probable que sea solo una coincidencia.
0: Y eso es básicamente todo lo que nos mostró Nintendo, evitando hacernos demasiados spoilers o quizás guardando hype para más adelante. Yo solo quisiera que en el próximo Direct Nintendo nos cuente cuándo llegará el banco Pokémon a Switch.
1: Y bueno, aún no sabemos nada de los legendarios, ni las evoluciones de los iniciales, ni el nombre del profesor Pokémon de esa generación. Y francamente, la lista de cosas que desconocemos podría seguir y seguir.
0: Hay muchos rumores que dicen ser filtraciones, pero eso será materia para otro episodio si ustedes lo quieren así. Y llegamos al final de este poque episodio del podcast. No se olviden de suscribirse si les gustó lo que escucharon y visitarnos en www.ninemes.blog para saber más de nosotros.
1: También pueden seguirnos en nuestras redes sociales y así enterarse de todo lo que vamos avanzando.
0: Eso fue todo y con nosotros será hasta la próxima semana.
1: ¡Adiós! Adiós. Se descubrió una especie de calendario con la foto de una región con la forma de gran vetraña. <risa> <risa>